Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Stellan Bäckman. Anledningen till det är att han har lyssnat på tidigare avsnitt och sen skrivit till Osvenskheter och undrat Är det intressant att ha en Sverigefinne med i podden? Självklart att det är. Speciellt när man som Stellan är etnolog och har skrivit om Sverigefinnar i relation till svenskhet. Han har också funderat mycket och skrivit kring det svenskfinska perspektivet om hur det är att rasifiera som vit. Du kanske tycker, liksom jag faktiskt, att allt det här snacket om ras och svenskhet är jobbigt. Ja, det är det. Men kanske är det också nödvändigt. Sommaren 2021, när jag gör det här avsnittet under min semester, har det gått 30 år sedan Lasermannen sköt sitt första offer och 18 år sedan Peter Mangs mördade för första gången. Båda dessa herrar valde sina måltavlor efter hudfärg och hämtade kraft ur tidens främlingsfientliga strömmar. I år är det också tio år sedan massaken på Utöja där vi vet att Breivik i sin tur inspirerades både av Larsemannen och Mangs. Och Peter Mangs, som både är vit men samtidigt icke-svensk Sverigefinne, har enligt ställan blottat en brist vad gäller hur vårt samhälle tänker och fungerar om ras och svenskhet. Det här samtalar vi om och mycket mer. Varsågod och lyssna. Ska vi testa då? Mm. Oj. Ett och två, hej och hå. Okej, uh, vad heter du? Jag heter Stellan. Heter du nog mer än Stellan? <laughs> ja, precis. Låter du bra? Är ja, bra? men det låter jättebra. Ja. Vi har faktiskt börjat. Ja, jag heter Stellan Bäckman då. Och jag är från Södertälje och jag är också etnolog. Och... Ja, men jag misstänker ändå att du heter nog mer än Stellan Bäckman. Att du har någon mellannamn. Ja, du menar så, ja. ja. Bengt och Sture är mina mellannamn. Inga fler mellannamn än så? Nej. Okej, okay. Stellan, Bengt, Sture. Bäckman. Bäckman. Ja. Men du har sagt till mig att du har finskt påbrå. Ja, det är min mormor som kom till Sverige 1950. Eh, och hon skulle egentligen vidare till Kanada tillsammans med några av sina syskon. Mm. Men identifierar du dig då som finlandssvensk eller Sverigefinsk? Eller hur säger man? Jag säger att jag identifierar mig med Sverige som Sverigefinne. Det har jag inte alltid gjort. Likt många andra som är liksom andra generationens Sverigefinnar eller tredje generationen som jag skulle kunna kalla stora. Så när jag var ung så sa jag att jag var kvartsfinne. Liksom för att mamma är ju halvfinne. För morfar är ju då svensk. Liksom. Ja. Men under 2010-talet så... Blev det ju helt enkelt så att jag började plugga och när jag, på Södertörns högskola. Okay. Och när jag läste etnologi så läste vi en del avhandlingar som hade med just Sverigefinner att göra. Och det var då som liksom jag bara, ja men just det, jag är inte bara kvartsfinner, jag är Sverigefinner också. Och när man pratar om det så mm. eh, säger man till någon att de är svenne så är det nästan pejorativt. Mm. Men du säger... Finne, Sverige, Finne, mm. så väldigt naturligt. Är det mm. okej okay att säga så? 
Att säga Sverigefinne? Ja, men alltså att man inte är finländare utan man är finne. Ja, alltså... En del, det finns ju en diskussion inom den Sverigefinnska gruppen kan man säga. Eh, vem som är Sverigefinne eftersom... Eh, ja, men jag tänkte själva ordet. Ja, ah, du menar finne. Ordet finne. Ja. Finne, det kan ju vara som man får på näsan. Ja, precis. Jag tror att eh, Jörn Donner gjorde någon reklam för finkräm. Mm-hmm. Sådär, vissa gillar inte finnar. Ja, Jaha, nej, det... Ja, det var länge sedan ja. men, men... <laughs> Innan min tid Nej ja. men alltså det, Jag har ju titta, försökt hitta liksom, Förstå vad ordet finne kommer ifrån Alltså när man syftar på Finländer och sånt där Men det har ju använts Sedan säkert 1500-talet 1600-talet Och det, man tror inte att det har Någonting med den andra betydelsen att det handlar om en blämma. Liksom. Nej, alltså, nej, nej. Men jag så. tänkte om man säger att en svensk är en svenne ja. så är det ganska nytt mm, och, och ja, det, det är, är lite förolämpande. Ja, ja, ja. Så jag tänkte om man är då med finländsk härkomst, ja, om det ja. finns något sånt element i själva uttrycket som man kanske egentligen inte vill ha. Nej, alltså inte vad jag vet. Så det är många som... Sverige finnas som kan säga att de är bara finna. Liksom. Ja, så de... även inom den akademiska världen där du har hamnat så är terminologin Sverige finna. Ja, precis. Och den är accepterad och det är så det ska vara. Mm, precis. Okej. Okay. Du titulerade dig etnolog. Ja, det stämmer. Jag skrev en masteruppsats i etnologi på Södertörns högskola som jag försvarade då 2018. Och den handlar ju då om Sverigefinnar utifrån kritiska ras- och vitighetsstudier. Och den är nära relaterad till dig och ditt ursprung. Precis, alltså jag började ju applicera de här teorierna som jag hade läst ganska länge, ungefär parallellt med att jag började läsa på min sverigefinska del liksom. Uh, och jag började applicera dem på mig själv liksom, för jag menar det, det blir ju så och det blev ju så eftersom jag läste vad många icke-vita svenskar liksom, som en del säger som skrev om på olika sociala medier och kanske i olika böcker och tidningsartiklar och det fick mig också fundera på liksom, det här med Sverigefinskhet liksom. Jag tycker din uppsats har så fin titel det uh-huh. heter ju Vit men inte svensk. Ja, ja. Andra generationens finnar i vithetens marginal. Ja, ja. Det är en spännande titel. Kan mm. du berätta varför heter den så? Ja, det var ju arbetstiteln faktiskt från början. Eh, för det var så lite som jag kände liksom att ja, men när människor runt omkring mig tittar på mig och möter mig då ser de ju inte någon som är annorlunda liksom. Jag vill liksom få fram det här att många svärjefinska ungdomar som växer upp i Sverige. De känner att de inte är tillräckligt olika svenskarna. Tillräckligt annorlunda för att liksom känna att det är en identitet som man kan liksom så här bena ut ordentligt. Liksom. Mm. Um, du skriver ju i den inledande sammanfattningen det som kallas mm. för abstract. Citat. Även om Sverigefinnar kan sägas ha en marginell position i det svenska samhället har de möjlighet att passera som svenskar eftersom de rasifieras som vita i sitt vardagssammanhang. Citat slut. Och vad jag har förstått, du håller på med så kallade ras- och vithetsstudier och, och mm, där mm. söker man bland annat efter att blottlägga strukturer som har med de så kallade majoritetssvenskarnas privilegier mm. att göra. Stämmer det? Ja, alltså det är väl en hyfsad sammanfattning. 
Men eh, jag skulle säga, jag, jag säger ju vita prioriteringar i uppsatsen för att jag vill lite så här, när jag hör många prata säga vithetsnorm och så vidare eh, så blir det inte så hårt liksom. Det lite, låter lite snällare än att säga vita privilegier liksom. Uh-huh. Och det är ju ändå så det jag upplever själv att jag har vita privilegier liksom. Mm. Som vit och även vit man liksom. Jag brukar fråga folk hur de beskriver sig själva. Uh-huh. Alltså mina gäster. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv utseendemässigt då då? Ja, alltså mörkt hår, bruna ögon, vit hudfärg liksom, passerar som svensk liksom, tack vare mitt namn också många gånger. Samtidigt som jag inte känner mig som svensk och inte identifierar mig som svensk liksom. Jag är vit men inte svensk liksom. Men du är tredje generationens mm. eh, finlandssvensk. Sverigefinna. Sverigefinna, mm. förlåt. Ja, det är eh, Och du har ingen finsk accent. Nej. Precis. Vad, vad är det som är finskt med dig då? Ja det är ju en bra fråga. Alltså grejen är att när jag, som jag sa inledningsvis så när jag växte upp så var det just den här eh, ja, 15% eller den här 25% av den fjärdedelen av mig som hela tiden liksom <laughs> gjorde sig påmind. Liksom, för, för jag menar... Men jag, med ett svenskt namn, ett svenskt utseende, ja, ja, du har ju kunnat välja sammanhang. Jag tänker när jag... Vi kommer ju båda från Södertälje, mm, vi är olika mm. generationer. Mm. Men, men jag hade ju liksom eh, min kompis Jari, mm, Laurila, mm. min klasskompis Monica Huberinen. Mm. Eh, de både hade en finsk accent och mm. eh, en tydlig finskhet. Ja. Eller hur, hur har du liksom känt inför din finskhet? Ja, alltså jag har ju ett starkt minne av i grundskolan när... Jag berättade att jag hade en mormor från Finland. Och då sa folk. Liksom, Jaha är du finsk eller? Men liksom. Fortfarande det är bara en mormor från Finland. Liksom. Uh, och sen att just man benämnde sig som kvartsfinne. Mamma benämnde sig som halvfinne ibland. Och att man gör liksom. Att man lägger fokus på det som är olikt. Snarare än det som är gemensamt. Liksom. För jag menar. Det är som du säger. Liksom, vad, vad är det som är finst med mig? Liksom, är, det, är, är jag finsk bara var fjärde timme på dygnet? Liksom? Ja, men det, det är lite sånt där. Men, men, och, och jag liksom, men samtidigt liksom, mycket, jag är ju en del av den liksom, Sverige-finska statistik. Alltså den statistik som publiceras av SEB och kommuner och sånt där. Alltså, mm. Jag ingår i den eftersom jag är tredje generation. Och mamma ingår också där fast hon inte... Kanske identifiera sig som Sverigefinne liksom. Och jag vill liksom ta tillbaka språket igen. För jag menar, när mormor fick mamma och min morbror då. Då sa barnmorskorna att ja, men prata inte finns med dem. För då blir de förvirrade liksom. Det var ju den här synen på språket då på mm. 50-talet. Och även långt in på 80-talet liksom. Ja, jag växte upp med den också. Mm. Mm. Men... Tillbaka till din uppsats då. då. Mm. Du skriver att grundfrågan kretsar kring Sverigefinnars rasifierade position i den svenska vithetens mm. maktlandskap. Mm. Och då har jag två frågor. Mm. Mm. Och den första frågan, alltså vilka pratar vi om? Du skriver att från svenskt officiellt håll mm. är det smått förvirrande. Mm. Alltså hur och vilka myndigheterna räknar till gruppen mm, Sverigefinnar. Mm, mm, mm. Eh, och jag undrar, kan det vara finlandssvenskar som har svenska som modersmål? Sverigefinländare som du, som har bott i Sverige i flera generationer? Mm. Eller finlandsfinnar som bara helst pratar finska? Mm. Eller 
Alltså, du hade någonstans en siffra på 700 000 ja. Sverigefinnar. Ja. Och det eh. lät ganska lågt. Ja, precis. Alltså det, det där är ju, beror lite på hur man räknar. Om man räknar finska finättlingar mm. som en del har gjort ibland så är det ju mycket fler eftersom eh, så här är ju, alltså SCBs statistik är ju utifrån medborgarskap. Så alla som kommer från Finland räknas ju in i den här statistiken. Ja. Liksom. Det, det är både finska romer, eh, ingemanländare Ja, alltså de bodde runt Sankt Petersburg där. Och sen så flydde de när det var här under andra världskriget och Sovjet och sådär. Och fick, finns mer medborgarskap. Och sen så många bosatte sig i Borås under tidigt, 1900, eller tidigt efter andra världskriget. Så de kallas för Ingemanländare? Ja, precis. En del säger ju Ingemanländsfinnar också, beroende på liksom. Så de är lite speciella? Alltså de avviker lite från övriga Sverigefinnar mm. eller? Nej, alltså... Jag, jag kan inte så mycket om just dem men alltså det jag vet är just att de bosätter sig främst i Borås och liksom har den här kopplingen till just eh, en, en del av Ryssland som ligger runt Sankt Petersburg för okay. där fanns ju många finspråkiga. Men de räknas också in i den där statistiken. Okay. En del räknar ju också även in skogsfinnarna som kom, alltså när Sverige och Finland var ett och samma rike så kom ju de från Savalax till bland annat Värmland och Dalarna liksom. Och även en del in i Sörmland och även uppe i Norrbotten liksom. För att jobba i skogarna och liksom, eller ja, Börja odla i skogarna och sådär med sitt mm. svedjebruk. Och de räknas ju också in i det. Men många pratade ju finska ända upp till ja, mitten av 1900-talet. Eh, sådär. Men svara... Bara finska? Nej, alltså de, om det var bara finska vet jag inte. Men man, man, svenska statens språkpolitik lyckades ju utradera den finskspråkiga liksom, delen i den skogsfinska befolkningen liksom, eller vad man ska säga, den skogsfinska gruppen liksom. Det är ju en ganska lång process som börjar på 1800-talet alltså när Sverige och Finland skiljs åt så förlorar ju Sverige sin möjlighet att vara en kolonialmakt liksom. För eh, Ryssland kommer mycket närmare och dessutom så får man liksom en identitetskris kan man säga där på början av 1800-talet. Men man kan säga 1850-1860 så har ju liksom den här, är den här processen att skapa eh, en, en ny identitet för svenskarna är i full gång och där ingår bland annat liksom särskilda det finska från det svenska liksom. Och det är ju arkeologer, språkvetare och sen också även rasbiologer som medverkar i det här. Då. Fram till ungefär 1850-talet tror jag, 1860-talet, så fanns det väldigt många församlingar i Sverige, alltså kyrkliga församlingar, som där finska var det dominerande språket. Och enligt den lutherska läraren så ska ju liksom det språket som finns i församlingen ska predikas på. Men sen så blev ju kyrkan en del av det här försvenskningsprocessen om jag har förstått det rätt och då började det ju liksom försvinna allt mer och mer liksom. samma process gick ju samerbefolkningen igenom mm, och kyrkan som gick i främsta ledet många gånger vad jag förstår för att försvenska då mm. alla människor som mm. bodde här mm. men jag tänker den här trubbiga statistiken kommer vi in på jämlikhetsdata då att Liksom Statistiska centralbyrån eller SCB som man säger mm. nu för tiden mm, mm. 
inte vill eller kan tillhandahålla mer specifik data om svenskar ja. oavsett ursprung. Ja, alltså absolut kan man ju göra det. Alltså för att eh, nu, nu har ju eh, Folkhälsomyndigheten i uppdrag att liksom eh, studera hälsan hos de nat- fem nationella minoriteterna. Alltså förutom Sverige finns så är det ju tonedalingar, romer, judar och samer Uh, och det är ju främst Sverigefinna som är liksom positiva till att driva sån statistik. Mm. Och de, deras senaste studier som de släppte så lät de också, det, det var inte bara så att de tog liksom SCBs registerdata och generation, fler generationsregister som de använde för att liksom skicka ut de här enkäterna utan de lät också de som blev tillfrågade i den här enkätstudien att fylla i själva vad de identifierade sig med. Så de kunde fylla i, kryssa i fler än en kategorier och de kunde skriva att de var finlandssvenskar och svenska liksom mm. eh, lika mycket och där framgår ju liksom att det är inte så många som i eh, just den studien som identifierar sig som Sverigefinna utan många identifierar sig kanske mer som både svensk och finsk på det sättet liksom och därför tycker väl jag själv att det är lite i alla fall när det kommer till just att identifiera och räkna hur många som är Sverigefinna i Sverige liksom att att utgå ifrån liksom den här SCBs definition som är liksom medborgarskap och liksom så här att ha minst en, en mor eller farföräldrar från eh, Finland så ingår du liksom i den här statistiken kan bli lite problematiskt för att det kanske inte nödvändigtvis så att de identifierar sig som Sverigefinnar mm. och det syns också på sociala medier skulle jag säga men det säger bara att de är finner liksom för att, ja, mm. för att. <laughs> är, är du engagerad i den här debatten kring jämlikhetsdata? Eh, ja, alltså jag följer den, men... Eh, många är emot. Mm, mm. Och, och många är för. Mm. Eh, vad är argumenten för dig? Argumenten är ju faktiskt att många rapporter som skrivs om just minoritetspolitiken, alltså SOU, Statens offentliga utredningar, har ju liksom sagt att det behövs mer mätningar, liksom. Jag tror det var Lennart Rodin som skrev det sist. Men han menar ju då liksom, man måste prata om kvantitativa mätningar och även kvalitativa mätningar. Mm. Och det är ju någonting som görs regelbundet för de nationella minoriteterna. Liksom du, du har eh, länsstyrelsen och sametinget har ju i uppdrag att f- göra uppföljningar på liksom hur den nationella minoritetspolitiken ju, alltså, alltså hur den faktiskt går till. Och mm. om den eh, sköts enligt de här lagarna och reglerna som, som finns då. då. För den minoritetslagstiftningen då. Och det är ju liksom det som jämlikhetsdata som jag har förstått handlar om. Liksom att följa upp liksom i ett jämlikhetsarbete liksom. Men en sak som är väldigt intressant när jag läser debatten om och om igen. Det är ju liksom att man bara tar upp. Alltså det ska ju handla om de sju diskrimineringsgrunderna. Men det är bara just det här med ras som, alltså de som har någonting emot jämlikhetsdata tar upp. Mm. Och det betyder ju, jag skrev en artikel tillsammans med en kompis som heter Andreas Ali Jonasson. Som, där vi tar upp just språket. För jag menar, det är ju det som är den stora knäckfrågan för oss Sverigefinnar. Och, och språk, att man skulle kunna mäta liksom hur eh, revitaliseringen av minoritetsspråken går, för jag menar det finns ingen bra statistik för det alls eh, det enda man har i princip är ju 
Och det här har ju liksom EU och FN kritiserat Sverige för när det gäller just den nationella minoritetspolitiken. Att man inte har tillräckligt bra data för man har bara skolverkets data eller liksom statistik över liksom vilka barn som går eller har rätt till att gå i en, en modersmålsklass. Liksom. Okej, okay, men så, som en skarpare eh, koll på den svenska mm. demografiska uppdelningen så skulle man kunna ha en bättre språkanpassad skola då, då eller? Nej, alltså man skulle kunna se faktiskt hur det går med den här revitaliseringen. För jag menar, enligt lagstiftningen som finns nu kring just att ha rätten till att gå liksom och lära sig ett minoritetsspråk som alltså i grundskolan eller gymnasiet så måste du inte kunna... Förr så var det ju, till en början så var det ju att språket måste vara levande i hemmet. Mm. Vilket gjorde att många inte fick tillgång till det. Men nu så måste det inte vara levande i hemmet för att du ska ha rätt till det. Vilket betyder att... Mm. Det här är inte bara, skolverkets siffror ligger väl kanske på 8000, 9000 vanligtvis för Sverigefinnare och finska språket. Men det är ju mycket fler som är liksom i, som, som är Sverigefinnare i andra generation och som är i den åldern att de går i grundskola och gymnasium. Mm. Så då är frågan, kan man lita på de siffrorna liksom? Men kan du förstå kritiken mot jämlikhetsdata då? Vad som händer om den hamnar i fel händer, om den inte liksom används för att stötta de sju jämlikhetsgrunderna? Ja, alltså, det är ju inget register. Alltså, om man ut, det är bara om man utgår ifrån att det är ett register som inte är anonymiserat som den kritiken gäller. Men det är, ju, det är ju inte det det ska vara heller. Liksom. Skatteverket har liksom data som... Om det skulle hamna i fel händer så, så, så skulle det ju liksom vara illa också. Liksom, mm. Om religion till exempel finns ju liksom i, det, i Skatteverkets register. Men det är ingen som säger att det är fel. Det är samma sak med just det här flergenerationsregistret som SEB har. Mm. Om man kände för att Gör någonting ondsint kunna slå ihop Skatteverket och SEBs register. Uh, nu är inte det jag syftar på att man ska göra. Men liksom, alltså, det finns redan sådana möjligheter säkert för den som har makt att liksom göra någonting sånt. Mm. Så jag menar... Jag tänkte, det finns ju alltid två sidor. Du mm. kan ha en kniv till att skära bröd med. Ja, eller precis. sticka in i någon annan. Ja, ja, Speciellt om man är från Finland. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Men skämt åsido, mm. eh, jag sa att jag hade två frågor mm, mm. och eh, den första frågan har vi besvarat för länge sedan. Men fråga nummer två, apropå referensgruppen som du utgår ifrån i din uppsats. Eh, och vi pratar om att Sverigefinnarna har en rasifierad position mm. i den svenska vithetens maktlandskap. Hur skulle du beskriva det här maktlandskapet? Ja, alltså i nutid eller hur det har... Ja, alltså det, det är ju... På något sätt när vi pratar om, om mm. strukturell rasism mm. och att mm. de vita svenskarna har privilegier. Mm. Vad är det som är så åtrovärt i det här? Ja, alltså det är väl, skulle jag säga kort och gott att många faktiskt anser själva att det är bara bra att bli mer svensk. Liksom, att försvenska sitt eh, namn och sådana här saker. Jag menar, eh, jag har jobbat med människor och träffat människor som är icke-vita svenskar. Och de har liksom eh, sagt det många gånger liksom så här att sinsemellan med sina vänner liksom att de måste byta namn för att överhuvudtaget få ett jobb trots att de är väldigt kompetenta och 
har till och med eh, universitetsutbildningen. Det är ju en aspekt av det. Men om man nu tar sig in i detta maktlandskap. Mm. Man byter namn eller vad man nu gör. Mm. Klädstil eller mm. vokabulär. Eller, mm. eh, man utbildar sig så att man mm. har åtminstone samma nivå. Mm. Men då hamnar man ju i det här som alla majoritetssvenskar mm. befinner sig Och det är ju liksom inte ett helt okomplicerat landskap. Mm. Här Nej. finns klassskillnader. Mm. Det mm. finns skillnader vad gäller mm. utbildning. Mm. Det finns eh, mm. skillnaden i kön. Mm. De tjocka mobbas av de smala. Och så vidare. Mm. Maktstrukturerna är ju många. Eller de har många uttryck i alla fall. Mm. Tänker jag. Mm. Jo, Men hur tänker du som har det etnologiska perspektivet på det här? Ja, alltså min utgångspunkt är ju att kultur är någonting som görs, ras är någonting som görs liksom. Eh, och svärgfinskhet är någonting som görs. För att vi i grunden egentligen är lika, menar du? Nej, alltså är det... Är det någon slags make-up eller? Ja, alltså det är ju alltid den här återkommande frågan kring individ och maktstrukturer liksom. Och jag menar min utgångspunkt är ju att alla ska ha samma möjlighet såklart. Mm. Men världen ser ju tyvärr inte ut så liksom, om man tittar på var folk bor, vilka möjligheter de har på arbetsmarknaden och, och sådana saker. Men det måste ju inte vara så. Det är ju det som är grund, den grundläggande tanken. Det här har ju liksom en historia eh, kring varför det har blivit så. Och frågan är ju då liksom vad man kan göra annorlunda liksom. Eh, och jag menar när man säger liksom att... Ja, det fin- man brukar ju säga att det liksom är... Det ena och det andra är socialt konstruerat. Vilket är ju sant. Men det betyder ju inte att det inte påverkar våra liv. Liksom. Mm. Så ja. Så kan man kanske sammanfatta det. Liksom. Usvenskheter. Jag vet inte om jag var tydlig där, men... <laughs> det är ingenting som är tydligt i de här frågorna. Nej, <laughs> precis. Men det är, jag kan bara prata utifrån mig själv. Liksom. Ja. Men om vi går tillbaka då till din uppsats. Absolut. Så du har använt dig av så kallade informanter mm. som du har intervjuat. Mm. Uh, och sen parallellt med det så har du samlat på dig information. Mm. Skönlitteratur. Mm. Uh, Susanna Alakovskis självbiografiska Svinalängorna nämns. Mm. Eh, kanske som film eller som mm. bok jag vet inte mm. vilket en annan film som nämns heter Kid Svensk mm. som kom 2007, jag har inte sett den mm. men eh, den handlar om en tolvårig flicka mm. som heter Kirsi som växer upp i mm. Göteborg och blir retad då mm. för att hon är finne så hon döper om sig till Kid ja. och du har också samlat på dig tidningsartiklar och, och kommentarer i sociala medier mm. I den här normbildande vitheten. Mm. Vad har de här eh, personerna berättat för dig? Och artiklarna och filmerna? Ja, alltså det material jag har är ju mycket större än det som jag redovisar ju. Eh, och, och så fort, fort går det ju liksom. Jag har ju också screenshots från sociala medier och massa annat sånt där. Eh, men det de berättar rent generellt är ju liksom dels... Jag frågade ju utifrån olika teman då. De fick prata väldigt mycket själva liksom. Eh, och utifrån det så har jag sedan liksom analyserat. Och även jämfört. Jag, jag menar jag, jag jämförde väldigt mycket med 
andra studier inom kritiska ras- och virtighetsstudier i Sverige. För att se, fanns det likheter, fanns det skillnader och så vidare. Och vad kan man dra för slutsatser av det? Men det som man kan säga är det grundläggande är just att mina informanter, många har gjort en klassresa kan man säga. De har vuxit upp liksom i en arbetarklassfamilj eller liksom med föräldrar från Finland som har liksom haft ett arbetarklassyrke. Och de har oftast därför kopplat liksom Sverigefinskheten till just arbetarklass. En del har ju också vuxit upp i så kallade mångrasiala eller mångetniska bostadsområden. Mm. Och oftast haft väldigt många icke-vita vänner liksom. Eh, och har den idag liksom, och identifierar sig väldigt starkt med det. Eh, och många har ju liksom också den här uh, mindrevärdeskänslan gentemot uh, eller inför liksom att de är, eller det faktum att de är, har en finsk bakgrund liksom, på, av olika anledningar. Liksom. Och för många har det varit viktigt att liksom, hitta något stärkande i det istället för att bara hitta de negativa stereotyperna som att finna bär alltid kniv eller liksom det är bara alkoholism eller sådana här saker. Eller det är bara markolio liksom, och så vidare. Eller tango liksom. Men det är också intressant. Det intressantaste för mig var ju liksom att helt enkelt när jag skrev den. Jag menar i empiridelen så går jag ju först igenom liksom gränsdragningen mellan svenskt och finst Och sen så det här med klass. Och sen så går jag in på det här med ras liksom, och utseende, hudfärg och så vidare. Och även hur man positionerar sig gentemot liksom alla andra eh, i Sverige. Liksom. Eh, inte bara svenskar utan liksom. Mm. Eh, och, och där så märker jag liksom att mina informanter. De pratar ju väldigt lite om sitt utseende som någon viktig markör för liksom vem de är. Det är väldigt liksom. Eh, det, är inte, det är inte helt tyst, men liksom det, det är liksom inte det de diskuterar som ligger kring liksom som gör att de känner sig svärgefinska liksom, utan det är språk och så vidare och en del sa väl också att just att man inte har ett utseende som är alldeles tillräckligt olikt det svenska det typiskt svenska liksom gör att man känner att man kanske är står lite för nära svenskheten för att liksom faktiskt kunna anamma den här identiteten också, både utifrån namn men också utseende liksom. Och eh, en annan sak som just mina informanter gjorde var ju att de var ju väldigt solidariska gentemot ja, alltså den antirasistiska rörelsen av idag liksom som är lite mer inne på just det här med ras och vithet och just de frågorna liksom. Men det var ju, en del hade ju också partners som är icke-vita och, och även liksom rört sig i sådana områden och även studerat på högskola och universitet och läst sådana teorier. På den vägen så hade ju de just den, ja, den positionen gentemot den andra liksom kan man säga. Det är lite grann som att den här positionen i mm. samhället på något sätt genomsyrar allt man gör. Mm. Det är mm. blicken på de mm. som är närmast, Precis. valet av partner, mm. Mm. Eh, valet av, av yrke, mm. utbildning. När jag läser din uppsats. Jag känner igen mig väldigt mycket. I beskrivningen av, av dubbelheten. Att mm. både kunna vara med. I svenskheten. Men samtidigt stå vid sidan. Mm. Och, och titta in. Mm. Och jag kallar det för mellanförskap. Mm. Mm. Och många med mig. Men du har på ett ställe. Skrivit att du kallar det för att. 
citat, sitta på dubbla stolar i den svenska rashierarkin. Mm, mm. Vilket låter lite hårdare. Ja, det är ett citat från en eh, Sverigefinne som heter Masia Farasin. Som jag tror att hans pappa är från Iran och hans mamma är från Finland. Då. Och han eh, var ju med i den här antologin Finnjävlar. För det är någonting som eh, man bör komma ihåg att det finns många Sverigefinnar som inte är vita heller. Så jag menar, mm. det finns ett typiskt Sverigefinnskt utseende också. Ja. Vilket jag har märkt när jag har tittat i tidningar och tittat just på bilder. Vem får synas som Sverigefinne och i Göteborg så ger ju kommunen ut en tidning som t- riktar till Sverigefinnar. Och där är det väldigt vitt, vitt, vitt. Mm. Eh, men det är också någonting som har kommit att ändras sedan 2015 skulle jag säga. Alltså de har fått ta mer plats. För i Finnjävlar-antologin så är det ju det som har sin som ger sin berättelse. Och sen så finns det också Sarua Alsati som beskriver hur hennes finska mamma och hennes irakiska pappa träffades i Helsingfors och sådär. Eh, och sen så finns det ju också Adam Tensta fick ju vara med i den här Min finska mamma, en dokumentärserie liksom. Eh, och sen så i dokumentären Raskortet så var det ju en utav de som intervjuades som heter Jonathan. Han beskrev det liksom så. Men när folk ser mig så ser man inte som att ah, men du är finsk liksom, utan de ser mig bara som svart liksom. Och det gav mig liksom kan man säga, en, en, en anledning att liksom så här, fortsätta med det här med just kritiska ras och vita studier om just Sverigefinnar. Liksom. Alltså det här ordet ras är ju så jobbigt mm, eh, och det upprör mm. känslor. Ja, ras, precis. rasifiering, rasifierad, sen kommer vithet, mm, mm. sen efter det finne, svenne, mm, blatte, ja, n-ordet, hudfärg, svenskhet, mm. invandrare. Mm. Sen tänker jag, egentligen är det också felaktigt mm. om, om man pratar mm. biologiskt mm, och vetenskapsmässigt. Eh, innan du kom jag bara googlade fram en av många artiklar ah, på ah. Eh, temat eh, ras den här kommer från en tidning som heter Ny Teknik och den skrevs för så länge sedan som 1999 men mm. innehållet är ungefär detsamma mm. eh, citat eh, forskningen på människans gener ger inget stöd åt indelningen i raser de genetiska skillnaderna inom ras är större än de som finns mellan raserna det konstaterar molekylärbiologer Därmed raseras gamla historiska föreställningar om att människans yttre avspeglar hur vi ser ut inuti. Och sen ett citat från en professor. Det finns inga som helst vetenskapliga hållpunkter mm. för att vissa raser har gener som andra saknar. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Jag antar att du också, jag förmodar många gånger, har funderat att vi behöver ju kategorisera människor ungefär som man kan mm. behöva kategorisera musikstilar, jazz, rock, barock, eh, opera. Ja, eller, eller växter, blommor, kaktusar, barrträd, lövträd. Liksom, är, är du bekväm med R-ordet? Ja, jag skulle nog säga att jag är bekväm. Alltså, men det är också för att jag skriver utifrån ett forskningsperspektiv. Jag menar... För mig är jag så distanserad från det där. För, för jag menar, vi finner för hundra år sedan så ansågs ju vi vara en annan ras. Men idag så är vi en del av den nordiska gemenskapen. Så vi är nordisk broder. Och det var ju svenskarnas syn då. Liksom. Så att prata om... Det var de svenska rasbiologerna mm, som kom precis, och mätte ja. finnarnas skallar. Ja, ja, inte bara dem. Det var ju så det vi beskrevs i svenska skolböcker från, det finns en avhandling av Lina Spjut som kom ungefär samtidigt som jag skrev min masteruppsats som heter Att utbilda ett folk, där hon tittar på just skol, hur finnar representeras i svenska skolböcker från 1860 till 2016. 
Och hon märker ju det att mellan 1860 och 1970 så beskrevs man ju som en ras då. Det var det begreppet som man använde. Men på 70-talet så försvinner ju det här begreppet. Det byts ut mot nationalitet eller kanske etnicitet ibland. Men beskrivningarna var detsamma. Och hur var beskrivningarna generellt? Ja, vad tror du? Kniv, du vet. Ah. <laughs> Nej, men alltså just det här att... Att svensken var högre stående. Mm, precis, kan man säga. Eller, men alltså, jag har inte riktigt det i huvudet exakt vilka beskrivningar det var. Men liksom, det, var, det har ju också fått mig att fundera på liksom, så här, om man spelar eh, orden vi använder roll när beskrivningarna är någonting annat. Jag menar, det är ju klart att man ska tänka på vilka ord man använder. Jag, menar, jag säger ju inte en ordet liksom, eller B-ordet eller liksom T-ordet och sådär. Men när det är just ordet ras jag menar att man bara byter, jag menar det här är ju någonting som en etnolog vid namn Petra Garberding har tittat på i en bok som handlar om svenska etnologers kontakt med tyska etnologer liksom. Hon sa det i sin presentation av boken när jag var på boksläppet att liksom efter andra världskriget då var ju många av de här tyska etnologerna fortfarande kvar fast de hade använt rasbegreppet. Men de sa unisont på en konferens då att nej men nu ska vi byta ut ras mot kultur bara. Men eh, som Lina Spjut säger i sin avhandling liksom så man bytte bara begreppet utan att diskutera den nya innebörden. Och då är ju frågan liksom så här, vad, vad, alltså man måste ju också fråga sig om, en, om vi vill prata om nationalitet istället liksom, som en del kanske vill, eller etnicitet. Alltså måste ju också, vi kan ju inte säga liksom så här, om en ras och etnicitet kan man liksom switcha mellan varandra. För då, då blir det ju ändå så liksom att man pratar om samma sak fast man använder ett annat ord liksom. Det är som att byta städare mot lokalvårdare. Ja men precis. Jag vill ju i min uppsats liksom dels ta det här begreppet svensk och vit och liksom särskilja dem från varandra för att mm. det är ju någonting som i debatten alltså en del tenderade ju att liksom eh, nästan tro att de var liksom betyder samma sak men det gör de ju inte om man studerar Sverigefinna utifrån kritiska ras och vita studier liksom. Och att studera just vita icke-svenskar blir ju ett perfekt sätt att liksom så här, verkligen än mer ta svenskheten från vitheten och göra det kanske till någonting mer ja, allmänt. Som, alltså någonting som du inte måste vara vit för att ha liksom. Usvenskheten. Uh, svensk heter. Um, men det har ju gått några år. Mm. Dina forskningskollegor Tobias Ibinett och Katrin Lundström har ju kommit fram till att vi lever i en tid som präglas av vit melankoli. Mm. Alltså mm. ett tillstånd mm. där de idag levande så kallade majoritetssvenskarna mm. uh, alltså de som är till stor del är blonda och blåögda ljushyade ja. för att inte säga vita i vissa fall tänker jag med sandréfärgat, råttfärgat, ja. mörkt, grått eller henna färgat hår. Ibland med gröna, melerade och till och med bruna ögon. Eh, de kan kallas för svennarna, svennebananerna, mm. de finfina svenskarna, mm. björnborgarna. Mm. Det är Tommy och det är Annika, det är Hass och Tage, Agneta, Annifrid, Pernilla Wahlgren, mm. Thomas Ledin. Det är också Jimmy, Ebba, Kristersson och Löfven. Alla lider av den här melankolin. Och några lider för att de sörjer att folkhemmet för evigt är försvunnet och aldrig, aldrig kommer tillbaka. 
Medan andra sörjer att det finfina solidariska Sverige nu har blivit liksom rasistiskt och främlingsfientligt. Vad tänker du om, om den här beskrivningen av Sverige? Den vita melankolin och sorgen i det? Ja. Är det så? <laughs> ja, alltså. Eh, jag tycker ju då, jag har ju följt de eh, teoribildningarna kring det där begreppet väldigt länge och tycker ju det är väldigt intressant. Eh, för att jag menar. Det är ju inte bara nutiden som det går att applicera på. Utan jag menar ju att man skulle kunna applicera det på just efter att eh, Sverige och Finland skildes åt också. För jag menar, det var ju då man började liksom försöka hitta en ny svenskhet. Absolut, det är en stor diskussion som pågår om vad som är svenskheten. Men... Nej, men Sverige och Finland skilde sig mm. först så länge sedan. Då pratar vi 1800-tal. Ja, precis. Och bildandet av den svenska nationalstaten. Ja, det finns ju en dikt av Esaias Tegener som heter Svea. Det sägs att, det var, att den skrevs om ganska mycket av innan den publicerades av några andra. Liksom. Så det här var ju inte bara hans projekt utan andras projekt. En, en strof är att inom Sveriges gränser vinna Finland åter. Där kan man ju faktiskt förstå någonstans bara i den biten hur viktig... Eller hur, hur starkt den här psykologiska traumat var att liksom Sverige blev av med halva sin riksyta och fick ge över den till Ryssland. Men det finns ju otroligt starka band. Du och jag har ju vuxit upp kanske i avsaknad av de här banden men vi blir påminna ja, om dem. Ja, ja. Genom andra världskrigets liksom Finlands sak i vår sak. Eh, genom att mm. det emellanåt dyker upp... Eh, väldigt starka kulturbärare mm, mm. som är finlandssvenska som, ja. som bor i Vasa eller Helsingfors Precis. som mm. är en väldigt vacker svenska, ja. bekräftar en särpräglad mm. Mm. men väldigt finstämd och eh, sällsynt kvalitativ kultur det mm. kan vara lyrik, det kan vara musik det kan vara en massa mm. liksom, specifikt finlandssvenska uttryck mm, mm. men i vår vardag här mm. eh, i Sverige mm. så, så det är ju lätt att glömma det finns geografin också. Västerbotten i Sverige ligger ju i östra delen av landet. Mm. Och sen det finns det ett län som heter Österbotten som ligger i västra delen av landet. Så mm. det, det är kanske en kvarvara från den tiden också. Ja. Men, ja. Men hur ska man förhålla sig i den här balansen då, då mellan svenskhet och mångkultur? Det är en fråga som inte jag själv kan svara på tror jag. För att... Men jag tänker ja. om man skickar ut en sån här enkät mm. och sen så är det då andra tredje generationens mm. Sverigefinnar som säger men vi är svenskar. Om du menar så, den här Folkhälsomyndigheten. Ja, rapport. exempelvis. Ja. Jo, men eh, det är ju klart. Jag alltså, tänker i USA så, så blir man ju amerikan bara man får ett mm. green card. Fast man är ju någonting mer också. Men, men det är på något sätt, det är ju självklart. Mm, mm. Där är vi ju liksom inte i skallen nej, nej. i Sverige. Det är ju en bra fråga för jag menar Alltså förmodligen så kommer vi kanske komma till ett svar över det i, i framtiden. Eh, det är ju någonting som inte bara liksom Sverigefinnar och svenskar kan komma tillsammans med just för det går inte att göra säga ett svar just nu som inte får förödande konsekvenser tror jag. Jag menar min utgångspunkt är ju liksom att nationalstaten, det här med medborgarskap i sig bygger på en exkludering kring vilka som får vara med och inte vara med. Liksom. Och det finns ju en sociolog som heter Immanuel Wallerstein som skrev just det att medborgarskapet, vi kanske måste börja liksom tänka vad, vad kan finnas som går bortom det här. För det, med ett medborgarskap som tanke så finns det ju liksom 
de som har ett medborgarskap och de som inte har ett medborgarskap. Så det kommer alltid liksom vara en runda med exkludering för att kunna inkludera hela tiden. Så ja, de här frågorna är svåra. Men jag själv vill inte så här direkt svara på dem liksom, som så. För jag menar, det, ett svar som passar mig kanske inte passar alla. Liksom. Mm. Just därför. Usvenskheter. På din blogg skriver du om Peter Mangs. Mm. Jag kan tänka mig eftersom jag spelar musik mm. att, att jag skulle kunna ha gillat honom. För han gillar ungefär samma musik som jag gillar. Det är funky och det är jazz och det är rock. Men han blev ju en ökänd mördare. Mm. Mm. Och uh, han gick ju speciellt på folk som såg annorlunda ut. Men du skrev om honom för att du läste ju Mattias Gardells bok Raskrigaren. Mm. Och mm. du skriver att den ställde till det för dig. Peter Mangs har ju liksom du finskt påbrå och du skriver hur det citat gav honom ett alibi i det svenska rättssystemet mm, citat slut mm. och så skrev du liksom en artikel som du la ut på Facebook mm. som delades och fick mm. många likes mm. kan du berätta? Ja alltså jag läste ju eh, Garels bok eh, inte i syfte att jag redan visste att eh, Peter Mangs hade finsk finska föräldrar liksom. Jag visste ju bara att han hade ju liksom mördat väldigt många icke-vita svenskar. Ja, och ja, precis. Och att han hade högerextrema sympatier och sånt där. Det var det enda jag visste. Men sen så liksom var det ett par rader som eh, Gardell går in på just där att när han hamnar i rättssystem så ser de honom som en invandrare i och med att han har liksom finska föräldrar. Och då kan ju inte han vara rasist. Mm. Och jag blev så otroligt förbannad på det där. Jag skrev faktiskt den här artikeln väldigt mycket i affekt. För att liksom så här... Då hade jag ju liksom börjat processa just det här med svärfinskhet. Och läst väldigt många avhandlingar av etnologer. Bland annat Maria Ågren. Och hade en väldigt så här bestämd bild av att om ens finnarna är den andra liksom i Sverige. Men här så blev det liksom så tydligt att det går inte bara att prata liksom om svenskar och den andra. Och det är ju därför jag också landar i kritiska ras- och vitestudier. För liksom om man tar liksom svenskt och finns, ja men, och pratar, och vem är den andra? Ja men det är det finska liksom. Men om man ställer upp liksom svenskar, finnar och romer, vem är den andra då? Ja men det är ju romer, men vart hamnar finnarna då? Så jag började ju liksom söka efter svaren i kritiska ras- och vitestudier. Men varför tror man gjorde så? Att man tog udden av att det hade med rasism att göra för att han var invandrare själv? Varför? Alltså, dels för att det är så jobbigt att ha en andra laserman liksom. mm. och dels för att men han var ju också invandrare bakom precis, och, och det är ju intressant liksom, varför Jonas Sonius inte hamnade i samma eh, sorts position i svenska rättsväsendet liksom, att ah, men, han är från Tyskland då, då kan inte han vara liksom, <laughs> rasist, men jag vet faktiskt inte, alltså det är ju alltid stor skillnad inom institutionerna. Alltså hur man rasifierar människor. Och, och ibland så överlappar det också med vardagen. Men just här så var det ju verkligen inte så. Peter Magnus kunde passera i vardagen för att han är vit liksom. Han kunde komma undan polisen för att han är en vit man. Men sen så i rättsväsendet så blev man ju icke-svensk en invandrare. Och, så jag men, och jag menar, det viktigaste för mig var ju att dra fram den här diskrepansen liksom för att det blir ju så absurt men samtidigt så synliggör det ju någonting mm. kring just vita privilegier också. 
kände jag. Men menar du att han fick en mildare dom för att han, eller tvärtom, att han fick en hårdare dom när man eh, kategoriserade honom som invandrare? Eller? Nej, alltså jag skulle nog säga att man tog ju bara ur det här faktum att han begick de här morden med rasistiska förtecken liksom. För det, det är ju det Garell också tar upp. Det är så tydligt i vad han själv har skrivit då den här Peter Mang. Men samtidigt kunde inte rättssystemet förstå det, hantera det. Så det blir ju liksom en slags tystnad som ja, blir absurd. Usvenskheten Så jag tror nog att det är inte bara en fråga om Peter Mangs utan det går tillbaks ganska långt hur mm. man inte kan hantera just det här med rasism alla gånger. Även fast det finns liksom lagstiftningar om hatbrott och så vidare på, och, och, och många krav på att man ska kunna göra det. Det är väl också så att man helt enkelt behöver en större diskussion om det där än vad som just nu förs om. Jag tror mm. att den är har dött ut lite i och med att diskussioner om vita privilegier har försvunnit lite från tidningssidorna också. Nu så verkar det ju främst vara så att en del arga journalister och kronikörer, kulturdebattörer som främst använder det som ett sätt att liksom förnysa åt en ganska viktig fråga ändå på något sätt. Exempelvis det här med det var ju konststudenter på Konstfax som tog upp den här frågan om vem får ha rätt till liksom så här, konstvärlden och just, de drog en parallell till det här föreläsningssalen som heter Vita rummet och det var en del som fnyste åt det i princip. Mm. Medan rektorn var ju liksom väldigt öppen när hon pratade i SVT och, och väldigt förstående liksom så här. och jag menar det finns ju de som tycker att man, man måste ju kunna säga en ordet liksom så här, när man har en historieundervisning och man bara säger, men måste man det? Kan jag tycka ibland liksom. Mm. Och, och en del som tycker att man ska kunna bli upprörd över att eh, studenter ställer krav på vad det ska vara i olika kurslitteraturlistor liksom, vilket de alltid haft rätt till. De här processerna är, är någonting som alltid har funnits men nu helt plötsligt så blir liksom, det blir en sån här det blir, med, med, ja, men, ja, det blir en sån här mediespektakel många gånger. Usvenskheter. Usvenskheter. Det här med att känna sig annorlunda och att bli bemött annorlunda går inte alltid hand i hand. Liksom. För mina informanter och jag själv känner, mig inte, känner sig inte svenskar, helt hemma med det svenska. Men man blir ändå så bemött som att man vore svensk liksom. Och det här är trots, mm. som i ditt fall, att du, mm. du är tredje generationare. Ja, du har ett helt svenskt namn. Precis. En helt svensk accent. Ja. ja, precis. Men du har kanske stark finsk identitet från ja. Södertälje, eller? Okay. Alltså, det där är ju också en bra fråga, för jag menar... Jag, har ju inte, jag fick ju aldrig vara med finnarna för jag var inte tillräckligt finsk heller. Så jag menar, jag har ju funderat kring liksom så här, vem får vara Sverige-finne också som en fråga. Ja. Det finns en intern diskussion bland Sverige-finnar också. Var, var går gränsen? Vilka ska vara med? Vilka får vara med? Och inte sådär. Det finns ju de som anser liksom att ja, men Sverige-finnar är bara de som kan finska språket. Men då är jag exkluderad. Liksom. Mm. Och sen så finns det ju de som anser att ja, men alla som vill vara med får vara med. Och sen så finns det ju de som 
har börjat kalla sig för afrosöjefinnar exempelvis. Ja. Ja, och sånt där. Och jag menar, jag vill ju liksom bara öppna upp för att man ska studera liksom minoriteter som kan passera som vita på något sätt. För jag menar, jag, det finns... Jag är ju inte den enda som gör det. Jag menar, det finns ju dels... Susanne Nylund Skog har gjort om svenska judar. Hon har använt kritiska ras- och vita studier. Det finns Maria Lönn som skrev... Som kom med en avhandling samma år som jag skrev den här. Som studerar då uh, ryska kvinnor i den svenska vetheten och sådär. Uh, och sen så har jag varit uh, forskningsassistent i ett projekt. Jag, uh, alltså jag transkriberade intervjuer för Anna Runefors som, som handlar om uh, uh, andra generationens svenska polacker. Uh. Uh, som också är en väldigt så här bortglömd uh, grupp liksom i samhället om man talar utifrån forskning kring just migration och in- och rasism och sånt där och etnicitet och identitet liksom. och det, det är ju i sig en fråga liksom, så här, varför blir vissa grupper för jag menar om man tar Sverige finna exempelvis alltså under 60, 70, 80-talet så var det alla de här eh, forskningarna som handlar om invandring och integration det är främst finnarna som efterforskas, det är en av de mest efterforskade minoriteterna på den tiden skulle jag säga men sen så försvinner det bara någonstans där på 90-talet och verkligen under 2000-talet. Men det, börjar, det finns ju ett, fortfarande ett intresse men det är inte lika så här brett. Mm. Forskarvärldens sökarljus ibland påverkas också av samhällets diskussion kring liksom vem är det som är liksom ett problem, ett samhällsproblem. Mm. Så jag menar nu pratar man om flyktingbarn, ensamkommande flyktingbarn liksom sånt där. Eller Somalia liksom. Okej, okay, men Finland nu mm. känns ibland som ett föregångsland. Man mm. pratar om den finska skolmodellen mm. till mm. exempel. Mm. Vad, vad, vad tycker du? När är Finland ett föregångsland? Den debatten i sig om just finska skolan är intressant. För det är vissa saker man går in på och andra inte. Liksom. Jag gick en kurs i masternivå som handlade om så här religionsundervisningen då, i olika länder. Hon, hade, hon som höll den hade skrivit en rapport som jämförde den Sverige, Finland, Storbritannien och så vidare. Och det visade sig att Finland har en väldigt generös stöd till religiösa minoriteter. Det är liksom så här, dels Finland är ju liksom, den är både ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Mm. Liksom. Det är ju två kyrkor i den sort, inte som i Sverige där det är bara den protestantiska. Då. Men man ger också stöd till ja, muslimer, katoliker, protestanter, judar och så vidare. De, om du är muslim, då går du till islamsk undervisning när du ska ha religionsundervisning. Om du är protestantiskt så går det till protestantiskt liksom. så det är, jag tror att det är sju religioner som får statusstöd och man trycker också även alltså, undervisningsmaterial på både svenska och finska liksom, mm. för de här eh, religiösa minoriteterna där. det är någonting som jag inte har sett ta oss upp när det gäller just det finska föregångslandet i skolan och sånt där för det är mycket mer generöst än i Sverige för här påstår vi att vi liksom är så mångkulturella och väldigt generösa mot minoriteter. Men liksom religionsundervisningen är, den jag hade i gymnasiet och även i grundskolan var väldigt minimal och det var väldigt liksom så här, ja men här är den religionen och här är den religionen. Liksom. Men i Finland så är liksom den här undervisningen baserad på idén att om du är väldigt säker i din egen identitet då kan riktiga möten med andra människor faktiskt ske. 
Och i Sverige så finns det ju en så här, ja men en tendens att vara lite, att kunna lite allt möjligt om det mesta liksom. Det är väldigt så här, det är väldigt ytligt men inte så mycket mer liksom. Den där skillnaden mellan de finska och svenska skolsystemen har jag inte sett. Så jag menar, jag, jag är lite så här, ja. Man, man ser också att Finland har inte kommit lika långt eller hur man nu vill uttrycka det vad det ja. gäller mångkultur man ja, har liksom ja. kanske hållit mm. gränserna stängda ja. på ett annat sätt än vad mm. Sverige har gjort mm. Och, mm. så då har man kunnat mm. kanske ta hand om sina nya medborgare mm. på ett sätt som mm. Sverige inte riktigt har klarat av alltså grejen är att när Finland blir en egen stat, nationalstat 1917 så fanns det ju redan muslimer där i form av tatarer mm. som när det var en del av Ryssland så kom de ju från de delar av Ryssland där det fanns tatarer och, och som bosatte sig i Finland. Och sen så blev de ju kvar. Det blev ju liksom en anledning till att man började ha den här generösa liksom, skolundervisningen för andra religiösa minoriteter. Liksom. Just att det fanns när man blev en nationalstat. Samtidigt så är det ju många som åker till Finland som tycker att finnarna är mer inskränkta, mer intoleranta och sådär. Men, ja, det... Vad ska man säga? Alltså, man har... Det är svårt att jämföra också och säga liksom så här, ja men, jag, jag är lite emot det här att säga att, ja men, där borta är rasisterna. För då blir det liksom att man liksom säger att, ja men, den svenska rasismen är ju ändå så lite mer tolerant än... Ja. <laughs> För jag menar... Alltså, nej men alltså... Det, det, det jag har hört från mina icke-vita kollegor som jag jobbar med, alltså... I Finland? Nej, alltså, inte bara Finland, men liksom om Sverige är ju liksom att det är liksom så institutionaliserad rasism här, liksom att mm. man, man säger ogärna att man, man man vill inte bli kallad för rasist men man kan ändå så liksom vara rasist, och man förstår inte att man kan vara rasist utan att ha liksom kanske den intentionen från början. Du... Bland det värsta man kan kalla en svensk mm. är ordet. Mm. Du är rasist. Mm. Din jävel. Då har man verkligen mm. förolämpat den personen. Mm. Men du, eh, den finska nationalsången. Mm. Kan du den? Mm, nej. Jag hade tänkt att be dig sjunga den. Aha, om... nej. Jag kan inte den. Men den svenska nationalsången då? Kan ah. du, ska du leva och dö här i Norden? Min, min fråga är varför är det bara Sverige som sjunger om Norden? <laughs> det, är också, det är också en kvarleva från den här imperialtiden. Ja, liksom, när man, ja det är sant. Så jag menar, alltså, jag, jag har alltid varit lite ambivalent inför nationalism och sånt där. Men, eh. ja. eh, men du, Stellan. Mm. Eh, jättetack för att du kom hem till mitt kök. Ja. Hela vägen från Södertälje. Ja, men tack för att jag fick komma. Det. Från Gallibacken, sa du. Att ja, precis. Det, jag bor... I gallbacken där i Södertälje. Ja, det, det låter ju inte trivsamt. Men... Nej, men... Precis, jag har den precis utanför mitt fönster. Men... Okej, okay, men, men, men det är inga som hänger där just nu i alla fall. Nej, precis. Alltså, inte i träden i alla fall. Men... Ja. Ja, men, tack så jättemycket, Stellan. Mm, och, tack själv, Per. Jag hoppas vi ses igen. Det hoppas jag med. Tack. tack. Mm. 
Det här samtalet med Stellan Bäckman är inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm. Och det är redigerat i en stuga långt ute på landet i södra Östergötland. Fler program är på gång och snacket går vidare med svenskar som är mer än bara svenska. Och förmodligen kommer vi fortsätta beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter, skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se. Det gjorde Stellan och det är jag glad för. Osvenskheter. Och kom ihåg, kärleken är ju alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten.